0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Jongeneel. Goedendag luisteraars. Het is maandagochtend. Buiten trekt een straffe, soms wat vlagerige noordoostenwind rond de studeerkamer. En hier binnen zit ik met een bijbelgedeelte voor me en met een oud boekje in mijn handen. En dat met het oog op de dagelijkse meditatie van dinsdag 12 mei, die u nu aan het beluisteren bent. Het Bijbelgedeelte is Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Ik zal dat eerst voorlezen. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, Wat moeten wij drinken? Hij riep tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij, de Heere, het volk een verordening en bepaling gegeven... En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen... ...en zeventig pallenbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot over dit bijbelgedeelte. Nu dat boekje dat ik in handen heb. Voor donkere dagen heet het. Het is een boekje uit 1902. Het is de tweede druk. De eerste druk verscheen in 1901... Het is een boekje met overdenkingen bij bijbelwoorden, een bundel meditaties. Geschreven door Dr. A.J.T.H. Jonker. Aard Jan Theodorus Jonker. Geboren op 12 september 1851, gestorven op 6 juni 1928. Dominee Weging heeft, alweer even geleden... Een boeiend boek over hem geschreven onder de treffende titel Dagmens en Nachtmens tegelijk. Want Jonker heeft in zijn leven, ook in zijn geloofsleven, dag en nacht meegemaakt. In 1901 was hij nog predikant in Dordrecht. Daar was, na negen jaren van kinderloosheid, in 1895 hun eerste kind geboren maar reeds op de dag van haar geboorte stierf het meisje. Maar hij en zijn vrouw mochten er in 1898 nog een zoon krijgen. Echter, niet lang na zijn geboorte raakte mevrouw Jonker ongeneeslijk ziek en op 5 juni 1901 stierf zij haar man en een zoontje van drie achterlatend. Was het boekje toen al verschenen of moest het nog verschijnen? In ieder geval wist Jonker waar hij over schreef. Hij kende de donkere dagen. In het boekje zit ook een meditatie over Exodus 15 vers 23 en 24. En mijn meditatie van deze dinsdag zal ik nu verder vullen met een paar gedeelten te lezen uit die meditatie. Het mij heilzame woorden... In een tijd een cultuur als de onze, waarvan de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter zegt dat gelukkig zijn en gelukkig blijven het ultieme doel van ons bestaan is geworden. En geluk staat dan bij ons gelijk aan succes en het is maakbaar en meetbaar. Dirk de Wachter noemt onze cultuur een leukigheidscultuur, met als norm iedereen succesvol, wit, Jong, slim, mooi, onvermoeibaar. Ook in kerk en gemeente kom ik daar veel trekken van tegen. Zelfs met het oog op het geestelijk leven. En juist daarom lijken mij de woorden van Jonker, die oude woorden uit dat oude boekje, heilzaam en goed voor ons. Luistert u maar. Ik lees uit zijn meditatie een paar fragmenten voor. De taboesuren die God zijn kinderen nu en dan bereidt, duren zelden lang. Wat was er gebeurd? Na eeuwen van harde verdrukking en bange vreemdelingschap had God eindelijk, eindelijk zijn volk uit de vuuroven van Egypte verlost. Mozes had zijn staf over de bruisende golven uitgestrekt en er was door de diepte een weg gebaand waarop Israël veilig kon gaan. Farao met al zijn dappere ruiters en stijgerende paden en blinkende strijdwagens was verzwolgen door de zee. Israël had de Heer een nieuw lied gezongen, Loof de Heer, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn bereider heeft Hij neergestort in de zee. Mirjam de profetes had een tambourijn in de hand genomen en was de dochters van Israël voorgegaan in feestelijke optocht? Voor een tijd was het alles jubel, alles dank, alles licht, alles bezieling, alles geestdrift. En vlak daarna. Het is alsof ge onverhoeds iemand van een bloemrijkte hoogte in de scherven van een ashoop ziet tuimelen. Vlak daarna het bericht. Zij gingen drie dagen in de woestijn en vonden geen water. Wat een scherpe, pijnlijke tegenstelling. En straks wordt het er niet beter op. Toen kwamen zij te Mara. Daar, zo hadden zij zich voorgesteld, zouden ze de brandende lippen en de verschroeide keel in sterdegen kunnen laven met het frisse bronwater dat er uit de bodem opborrelde. Helaas, alweer een teleurstelling... Dat vocht was eenvoudig niet te drinken, zo wrang en zo brak bleek het te zijn. Mara, bitterheid. Zo gaat het in de wereld. Het lijden volgt de vreugde op de voet. Pas hebben we, tintelend van verrukkingen, feestlied gezongen, of we moeten ons gereed maken om een somber kleed aan te trekken. Die afwisseling vergeleken de oostdingen, zeer eigenaardig, met het op- en neergaan van een emmer, die gebruikt wordt om water te putten. Nauwelijks is de emmer goed en wel boven, of men wint het touw van het de katrol af en hij daalt weer in de diepte. En pas is de emmer goed en wel beneden, of hij wordt weer in de hoogte getrokken. Wij mogen het ons wel goed inprenten dat die vergelijking maar al te juist op de werkelijkheid van het leven past en wie dat vooral wel goed mogen bedenken, de zieltjes zonder zorgen, die, terwijl ze in het zonnetje van de voorspoed wandelen, doorgaans gans en al vergeten dat het ogenblik nadert, waarop die mooie zon achter de wolken schuil gaat, of misschien aan de horizon verdwijnt. De jonge mensen die nog bijna geen ervaring hebben, en dromen van een paradijs op aarde, en straks, zo licht onbillig worden tegen het leven, en zo gemakkelijk onbillig tegen God, wanneer ze onverhoeds tussen de doornen komen te staan. En dan ook zij, die het nieuwe leven, het leven van het geloof, nog maar net leren kennen. Zie, wanneer wij Christus als onze zaligmaker hebben gevonden, dan gaan we ons in de eerste zalige verrukking daarover zo gemakkelijk inbeelden. Nu is alles in orde. Altijd een effen weg, altijd een glorie van genade, altijd de handen vol bloemen, altijd een feestlied op de lippen. We zijn als degenen die dromen, dromen van een overvloeiende blijdschap en ongestoorde zaligheid. Maar de teleurstelling blijft niet uit. Na het land van de slavernij verlaten te hebben, staan we nog niet dadelijk aan de grens van Kanaan, eerst nog de woestijn, de woestijn met dat gloeiende stuifzand en die brandende hitte. De woestijn met al die gelegenheden om het spoor bijste te raken en wanhopig te worden. De woestijn waarin men soms nog wel langer dan drie dagen achter moet voortswoegen, zonder een teugje fris water over de lippen te krijgen. De woestijn, ja, met God, maar toch een woestijn en is daarna, is daarna de Jordaan over, in het land van de eeuwige rust. Ik geloof niet dat er één volwassen mens is, die niet bij ervaring van zoon Mara weet mee te spreken, ook niet onder de gelovigen, allerminst onder de gelovigen, die de Heer lief heeft, kasteidt hij, en hoe vuriger de liefde, des te strenger de kastijding. Men verhaalt dat er in de straat van Magellan een plaats is waar ieder schip dat er komt met tegenwind te worsten krijgt. En hoe de kapitein het stuur ook laat wenden, naar links of naar rechts, altijd en altijd houdt hij tegenwind. Is dit ook niet het geval met Gods kinderen in de tegenwoordige wereld, waar ge ook komt, hoe ge het ook aanlegt, ontkomen aan strijd en moeite en verdrukking. Dat lukt u in geen geval. En de smarten van de vreemdelingschap vermenigvuldigen zich het meest voor de mens die zalig in de hoop het meest leeft in de verwachting van de stad die fundamenten heeft, waarvan God, de kunstenaar, en bouwmeester is. Tot zover A.J.T.H. Jonker, naar aanleiding van Exodus 15, vers 23 en 24. En tot zover dan ook deze dagelijkse overdenking. Laten wij nu samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.